0: Hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast Kati Coach Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Und heute sitze ich hier mit einer weiteren Katharina, <lacht> einer Namensvetterin, ähm, Katharina Brandt aus live aus Osnabrück. Osnabrück, genau. Ja, sehr cool. Ähm, tatsächlich äh, unterhalten wir uns gerade das erste Mal. Ähm, wir haben uns quasi kennengelernt über deinen Mann, ne? Ich habe deinen genau. Mann auf einem. Ähm, auf einem Seminar von Jakob Drachenberg getroffen, genau. Und der hat genau, mir in Berlin, glaube ich, ne? Genau, in Berlin. Und der hat mir dann erzählt, dass du ähm, dich auch mit Achtsamkeit beschäftigst und Achtsamkeitstrainerin auch bist. Aber am besten genau. ist dich wahrscheinlich genau, selber Genau, Achtsamkeitstrainerin.
1: <lacht> genau, ich stelle mich mal äh, genau. kurz vor. Ja, ja. ich ich bin Katharina, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ich bin 33 Jahre und lebe mit meinem Mann und meinen beiden kleinen Töchtern. Also ich habe zwei Töchter. Die große ist ähm, drei und die kleine ist zwei, also auch sehr nah aneinander mhm. äh, in Osnabrück. In ähm, genau, mein, ähm, das kann ich vielleicht auch gleich erzählen, zum Thema Achtsamkeit, wie ich zum Thema Achtsamkeit gekommen bin. Mhm. Und zwar durch meinen Mann. Mhm. Ähm, wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 2008, 2000, seit 2009 sind wir ein Paar und ähm, ja, mein Mann war schon immer sehr interessiert in ähm, traditionell chinesischer Medizin und ähm, ja, er selber ist auch, ähm, bildet Achtsamkeitstrainer aus, also quasi als er in mein Leben trat, ähm, trat auch die Achtsamkeit in meine oder die Achtsamkeit mitgebracht genau er hat die Achtsamkeit mitgebracht genau und es hat äh, ein paar Jahre gedauert bis sie sich bei mir dann auch wirklich etabliert hat ja. ähm, äh, genau und ähm, wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt also ich bin ähm, Ergotherapeutin er ist Physiotherapeut mhm. und äh, ich habe ähm, seit ähm, ja seit zehn Jahren arbeite ich ähm, in einer Werkstatt für Menschen mit psychischen Behinderungen als Bildungsbegleiterin und ähm, ja, dort ist das Thema Achtsamkeit natürlich auch sehr wichtig. Ähm, ich habe mich schon viele Jahre mit ähm, äh, Kommunikation beschäftigt, gewaltfreie Kommunikation und ähm, genau, also das ist so der Werdegang. Für mein Leben wurde so richtig äh, interessant nach der Geburt meiner zweiten Tochter. Mhm weil die ähm, ganzen Anforderungen, die ich mir an mich selber gestellt habe und auch durch mein Umfeld äh, an mich gestellt wurden, ähm, ja, habe ich einfach gemerkt, mir fehlt eine grundlegende Technik in meinem Leben, ähm, um mit diesen Herausforderungen fertig zu werden. Mhm. Um auch eine gute Mutter sein zu können, ist es erstmal wichtig in erster Linie, ähm, bei sich anzufangen und zu gucken, okay, ich, was kann ich für mich tun, um meine Akkus aufzuladen, ähm, um das, was ich habe, auch weitergeben zu können. Und meine Akkus waren komplett leer. Ähm, meine zweite Tochter ist nämlich eine sehr schlechte Schläferin äh, mhm. gewesen. Mittlerweile hat sie sich äh, verbessert, aber ich bin wirklich nächtelang hier rumgetigert mit der Trageform Bauch und hatte ja noch ein zweites Kleinkind. Also wie mhm. ich habe ja gerade schon erzählt, die ähm, der Altersunterschied ist nicht besonders groß und ähm, ja, das war eine sehr, sehr stressige Zeit für mich und mein Mann hat mir dann die Achtsamkeit nahegelegt. Okay. Es ist ja so, man hat als frisch gebackene Mama nicht so viel Zeit, weil ich habe auch gestillt und ne, also ich hatte schon viel zu tun. Wir sind gerade in unser Haus gezogen, zwei Wochen vor der Geburt meiner zweiten Tochter <lacht> ähm, eingezogen. Also wir hatten das ganze Programm, wie man es halt kennt, alles schön auf einen Haufen. Und ähm, ja, ich habe dann einfach die Stopptaste gedrückt und gesagt, so, ich kümmere mich jetzt nur noch ums Wesentliche. Und ähm, habe einen Online-Kurs bei ähm, Dr. Hölzel. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nee, sag mir nichts. Ähm, sie ist ähm, Psychologin und ähm, genau, sie hat einen ganz tollen äh, MBSR-Trainerin, also Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Trainerin. Und ähm, sie hat einen super Online-Kurs, der jeden Tag nur 10 bis 15 Minuten geht. Und das konnte ich auch aufbringen, trotz ja, das cool. zwei kleiner Kinder. Das ist, du sagst es so schön, man muss Schritt für Schritt mhm. anfangen, den Weg zu gehen. Und bei mir waren es dann 15 Minuten Achtsamkeit pro Tag in diesem Online-Kurs. Ah, genau.
0: cool. Sehr cool.
1: Genau, das war so der ähm, erste intensivere Schritt in die Richtung, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, wie das manchmal im Leben so ist, ähm, hatte ich eine Freundin zu Besuch, die auch Ergotherapeutin ist und in der Psychiatrie arbeitet. Und sie saß bei mir am Frühstückstisch und sagte, ich habe da äh, gelesen von der Achtsamkeitstrainerausbildung. Wollen wir die nicht zusammen machen? Und witzigerweise ist es ein befreundeter Psychologe von uns, der diese Achtsamkeitsausbildung konzipiert hat. Und äh, ja, wir haben uns sofort angemeldet. Und gemeinsam mit meiner Freundin und Kollegin Lotte gebe ich jetzt halt auch äh, die Achtsamkeitskurse. Aktuell nicht, aufgrund der jetzigen Situation. Aber genau, und da habe ich halt diese Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin in Hannover gemacht. Ah, cool. Genau, das sehr, war so. Sehr cooler Weg. Genau, das war so der Weg. So, ich so wie ich halt, das Leben neu schreiben kann. Genau, ja, es ist so und ähm, man hört ja häufig von Leuten, die selber erlebt haben, ähm, was erlebt haben, dass äh, sie dann quasi aus der Not eine Tugend machen, mhm. das hört man ja oft und ja. Ähm, so war es halt bei mir auch und. Ja, es hat äh, sich so, also die Achtsamkeitspraxis hat sich so positiv auf mein Leben und das meiner Mitmenschen ausgewirkt. Ähm, ja, darum möchtest du jetzt gerne mit der ganzen Welt teilen, das
0: Wissen und ähm, genau. Das kann ich gut verstehen. Genau. Cool. Ähm, ich würde vielleicht als allererstes nochmal wirklich auf dieses Wort eingehen, weil ich glaube, mhm. das ist so ein Wort, was man gerade an jeder Ecke hört. Äh, ja. Man soll achtsam sein und Achtsamkeit ja fliegt einem überall um die Ohren, aber ich würde es gerne nochmal so, vielleicht was vielleicht ganz persönlich für dich bedeutet oder was du vielleicht auch in deinen Kursen gelernt hast, ähm, ja, ja wie du das umschreiben würdest, was ist denn Achtsamkeit?
1: Also für mich ist eigentlich die einfachste Definition von Achtsamkeit ähm, das Gewahrsein im gegenwärtigen Moment und ganz wichtig, ähm, ohne zu bewerten, also mhm. das darf man wirklich äh, ganz dick unterstreichen, egal was wir tun im Leben, wir bewerten alles. Wir stehen morgens auf und sagen, gucken in den Spiegel und sagen, oh, hast du <lacht> schon wieder Augenringe, und, äh, als Beispiel. Ja, ja. Und ähm, im gegenwärtigen Moment zu sein, ohne es zu bewerten ist, dass man alles so sein lässt, wie es ist, mhm. Natürlich passieren schlimme Dinge, natürlich passieren freudige Dinge, aber manche Dinge kann man einfach erstmal so annehmen, wie sie sind. Und das, also wie gesagt, der gegenwärtige Moment ohne zu bewerten, das ist für mich so das, was Achtsamkeit für mich ist, wirklich mhm. zu versuchen, wertfrei im Moment zu sein.
0: Und zwar nicht nur körperlich, eben auch geistig so, ne? Ist ja genau. so dieses viele, ich glaube, das ist das Problem der heutigen Zeit, dass man ja körperlich äh, viel anwesend ist, aber durch Smartphones unter anderem ja auch ähm, an vielen Orten gleichzeitig sein kann. Ähm, mit, genau. seinen, mit seinem Geist.
1: Genau, also nicht nur mit Smartphones, also ich kenne es auch, äh, diese To-Do-Listen, die im ja. Kopf aufklappen. Ja. ist auf jeden äh, Fall auch ein gutes Thema. Ich bringe beispielsweise mein Kind im Bett und denke, wenn ich das jetzt erledigt habe, dann muss ich noch den Geschirrspüler ausräumen und äh, noch die Briefe für die Post fertig machen und so weiter und so fort. Und in unserer Ausbildung, ähm, also vieles ist so metaphorisch und mit Bildern belegt. Das hm. finde ich, hilft mir persönlich immer sehr. Und ähm, man spricht halt von Gedankenfröschen, also die hüpfen halt von Höchskin aufs Stöckskin. Ja. Oder Gedankenaffen von Ast zu Ast Hangeln. Monkey Mind, man sagt ja, man ja auch. Das ich das weiß nicht, ja. den Begriff kennst du bestimmt, Ja. genau, und ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass diese Gedanken da sind, aber der erste Weg ähm, zu einem achtsamen Umgang damit ist, dass man die erstmal wahrnimmt, äh, die begrüßt und dann sagt, zum Beispiel, wenn ich mein Kind ins Bett bringe, ist ja schön, dass du gerade da bist, Gedanke, aber jetzt, in diesem Moment, bringe ich mein Kind ins Bett. Mhm. Und ähm, was du gerade sagst, körperlich. Der Körper ist halt ein super Mittel, um wieder in den Moment zu kommen mhm. und ähm, aus den Gedanken zu kommen. Und dann einfach zu sagen, okay, ähm, ich liege jetzt neben meinem Kind. Was nimmt mein Körper wahr? Mhm. Was hören meine Ohren? Den Atem meiner Tochter zum Beispiel. Mhm. Was fühlen meine Hände? Die Hand meiner Tochter in meiner Hand. Und dann bin ich von diesem ganzen... Zeug, was in meinem Kopf ist, sage ich jetzt mal, hm. wieder zurück im jetzigen Moment und kann das genießen und bin nicht verärgert darüber, dass ich jetzt seit einer halben Stunde da liege und meiner, meine Tochter ins Bett bringe, sondern bin sogar vielleicht dankbar dafür, dass es so ist, dass ich ja. jetzt nicht den Geschirrspüler ausräume, sondern mit meiner Tochter im Bett liege, ihre Hand halte und ihren Atem ihrem Atem lauschen darf. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein echt super. Also da muss ich... Äh da sehe ich
0: mich wirklich gerade selber im Bett liegen. Ich glaube, das sind wirklich auch die Momente, wo man durch Kinder zu sowas fast gezwungen wird. Ähm, ich kenne auch so Momente, wo meine, Schwester, meine Tochter Phasen hatte, wo sie einfach schlecht einschlafen konnte. Hm. Und wo ich eine Stunde neben mir lag und halt dachte, Mann, die muss doch jetzt endlich mal einschlafen. Ich, ich wollte noch dies, das, das machen. Und wirklich dann auch so eine Wut manchmal so richtig in mir ähm, aufsteigen gemerkt habe, dass ich dachte, ah, ich, ich will eigentlich was anderes, aber dadurch, dass man dieses Kind so liebt und das ja nicht, also möglichst nicht an ihm auslassen will, beziehungsweise mir ja auch bewusst ist, dass sie das ja nicht mit Absicht macht, um mich zu ärgern. Das waren dann wirklich Momente, wo wo, wo ich gezwungen war, so schicksalsergebend zu sein und zu sagen, okay, es ist jetzt halt so, ich kann es nicht ändern. Ich hatte halt meine Pläne und ich glaube, das ist was, was mit Kindern ganz viel passiert in allen möglichen Momenten, dass man vielleicht irgendwelche Pläne hat, aber wirklich durch die gezwungen wird, in dem Moment zu sein und sich dem zu ergeben, sag ich mal.
1: Vollkommen richtig. Das, das ist so. Ich nenne dieses Beispiel nicht umsonst, auch mit dem Kinder ja. ins Bett bringen, weil ja. wir haben das regelmäßig, dass ähm, unsere Kinder Schwierigkeiten haben. Ähm, runterzukommen hm. und sich zu regulieren hm. ähm, und ich sage das jetzt bewusst so, es fällt ihnen schwer sich zu regulieren und äh, ich bin in dem Fall ja dann auch da ich muss erstmal mich selber regulieren dieses ich habe ja noch so viel zu tun hm. reguliere ich erstmal selber und dann ähm, kann ich dem Kind sogar dabei helfen ähm, also wirklich immer der erste Schritt die Mutter guckt bei sich wie kann ich mich regulieren damit ich dem Kind was an die Hand geben kann um sich selber zu regulieren und ähm, ich kann da auch äh, einen ganz guten äh, Tipp geben. Wir haben das jetzt zum Beispiel eingeführt, ähm, dass wir gemeinsam mit dem Kind den Tag rückwärts Revue passieren lassen. Ah, cool. Also, dass wir sagen, so, was hast du denn heute gemacht? Und das, was am nächsten liegt, ist ähm, quasi der Abend, die Abendsituation am Abendessentisch. Und man lässt es dann einfach nochmal Revue passieren. Und ähm, bis zum Anfang des Tages und sagt, so und ähm, jetzt schläfst du ein und morgen beginnt wieder ein neuer Tag. Wenn oh ja, das man schön. wirklich so so ein Ritual ähm, einführt, nur mal so als mhm. Tipp, was man so im Alltag machen kann, ähm, andere Alternative, die nutze ich auch selber für mich, ähm, dass ich mich mir abends sage, wofür ich dankbar
0: bin. Also das das mache ich mit meiner Tochter tatsächlich. Also ich frage, also ich sag nicht, wofür bist du dankbar, ich äh, frage sie immer, was sie heute schön fand oder was ihr am besten gefallen hat. Und es war, gab so Zeiten, hatte sie auch nicht so richtig Lust dazu, da habe ich es halt auch nicht gezwungen. Aber jetzt zählt sie immer so an Fingern und sagt sie jetzt immer, okay, wir sagen uns jetzt fünf Sachen, für die wir also für die wir dankbar waren oder die uns die heute gefallen fanden. haben. Und ja. dann macht es dir halt total Spaß, einfach so dieses Abzählen, dann Sachen so zu erzählen. Ja. ja.
1: Genau, das machen wir auch und äh, es ist manchmal wirklich spannend, was dabei rauskommt. Das hätte mhm. ich nicht gedacht. Ich hätte dann gedacht, okay, heute wollen wir Eis essen, dann ist das Eis das. Beste. Genau, ich habe auch immer also, Sachen im Kopf und sie sagt ganz andere. Genau und das ist halt einfach auch total schön und ähm, das bringt einen dann halt auch wieder zu sich und man selber war ja meistens auch mit dabei und ja, ähm, ja das ist einfach so 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 schön, äh, ja, die dankbar also dankbar dafür zu sein, was man erleben. Durfte und auch ja. in dem Moment da. Genau.
0: Ja. Ähm, genau. Ich lese gerade so ein Buch, dieses Artgerecht für Kleinkinder. Hm. Und da fand ich auch ganz interessant ähm, mit dieser Korregulation. Und die hatte dann richtig so als Beispiel gesagt ähm, oder hat es erklärt, dass man halt wirklich, wenn man als Elternteil daneben liegt und vielleicht auch so schnauft ja. und unruhig ist, dass sich das aufs Kind überträgt und dass man das wirklich mal als Beispiel machen kann, sich selber hinlegen und eine Person gegenüber, Legt sich einmal daneben ganz entspannt, und mhm. ohne Erwartung, und äh, ein zweites Mal halt so äh, unruhig, irgendwie so mit mit dem, mit der inneren Haltung von, oh, ich will jetzt, dass das vorbei ist. Damit man selber ja. mal spürt, dass die Kinder das halt auch spüren. Man denkt ja, man liegt ruhig da, aber ich glaube auch trotzdem wirklich durch einen Atem oder durch die Art, wie man liegt, spürt das Kind einfach, was auch bei einem selber los ist. Und ähm, ja. Ja, Natürlich, die, also ich sage mal,
1: die haben ganz sensible Antennen gerade dafür. Mhm. Und wenn mhm. man selber schlecht reguliert ist in dem Moment äh, oder unruhig oder unzufrieden, merkt es das Kind und findet noch weniger zu auf jeden Fall. Also das, ja. ähm, das ist so, ja,
0: vollkommen ja. Ja. richtig. Sehr cool. Ähm, fallen dir noch, also ich finde noch eine andere Situation, wo man ja, vielleicht auch an seine Grenzen kommt mit, ähm, mit Achtsamkeit <lacht> ist äh, wenn das Kind ähm, wütend ist oder sich irgendwie wehgetan hat oder so also wenn das Kind gerade total in seinen Emotionen irgendwie äh, ausbricht ähm, ja. dann ist ja meistens die erste Reaktion man will das schnell weghaben. haben <lacht> glaube ich ist so das erste weil, weil es ja für einen selber auch wirklich glaube ich schwer zu ertragen ist Entweder einmal, ich glaube bei Schmerz ist es zumindest bei mir so, dass es einem selber ja so leid tut, dass man das Kind schnell davon weg haben mhm. will. Und dann gibt es ja diese öffentlichen Situationen, was ich eigentlich nie hatte, aber was ich immer wieder höre, so Wutausbrüche, sag ich mal, im Supermarkt oder so, wo man ja dann vielleicht auch ähm, peinlich berührt ist, was die anderen irgendwie denken könnten. Ja, das also da auch.
1: Äh, auf jeden Fall. Also als erstes natürlich immer wieder ähm, der Hinweis, bei sich selbst anzukommen. Da können mhm. wir unseren Atem für nutzen. Und zwar, so eine, es gibt so eine kleine Eselsbrücke von äh, Kai Romhardt, hat das entwickelt. Das ist der Ali. Das A steht für Atmen, das mhm. L steht für Lächeln und das I steht für Innehalten. Mhm. Also wenn sowas passiert und so eine große Herausforderung auf mich als Mutter trifft, Sag ich mir, ähm, Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten, okay. um erstmal bei ja. mir wieder anzukommen. Ja, das ist gut. <lacht> genau, der, der Ali, also das ist auch etwas, was ähm, in unseren Kursen immer mega angenommen wird und gefeiert wird, dieser Ali. Und deswegen ja. erzähle ich da jetzt auch von.
0: Cool. Genau, also
1: um mich selber wieder zu ähm, zentrieren, Atmen, Lächeln, Innehalten, und ähm, dann, also dann entscheide ich zum Beispiel bei einem Wutanfall ist es so, wir Eltern nehmen das dann ja oft auch ähm, persönlich, mhm. das Kind will mich jetzt provozieren, das will mich testen und so weiter und so fort, aber das ist ja nicht so, weil dieses Kind einfach von seinen Gefühlen so übermannt wurde, dass es einfach meine Hilfe dann braucht. Und ich lese gerade ähm, ein ganz interessantes Buch, also ich habe Du Schon fast durch, von ähm, Mila und John kabat -Zinn. Das heißt, mit Kindern wachsen. Und äh, sie spricht metaphorisch, sie sagt, wenn ihr Kind so einen Wutanfall oder was auch immer hat, was sie halt das persönlich nehmen lässt, stellt sie sich vor, das Kind ist ein Gewitter, was sich entladen muss. Ähm, und einem Gewitter ist man ja nicht böse. Also ja. das ja. Gewitter will einem ja nichts Böses. Das muss sich einmal entladen. Und danach geht es auch weiter. Mhm. Und ähm, man nimmt da halt die Wertung raus. Dieses, Das Kind will mich provozieren, um wieder auf den Anfang zurückzukommen. Was ist Achtsamkeit? Mhm. Ohne zu werten. Mhm. Ähm, wir gucken uns die Situation in dem Moment an, nehmen das erstmal wahr. Und ähm, ja, dann schalten wir den stillen Beobachter ein und äh, setzen sowas wie zum Beispiel ähm, eine Metapher und ähm, stellen uns vor, dass es das ein Gewitter ist, was sich gerade entlädt. Und dadurch merkt das Kind auch schon wieder, okay, Mama ist jetzt nicht böse auf mich, ähnlich gerade wie bei dem Schlafen, was du sagtest, sondern ähm, ja, Mama geht da ganz entspannt mit rum. Und ähm, egal welche Emotion oder welches Gefühl da ist, grundsätzlich ist es so, dass jedes Gefühl äh, seine Berechtigung hat und natürlich auch Schmerz. Ja. Und es ist sehr schwer für uns, äh, den Schmerz zu sehen. Ich habe das auch. Und ähm, ich ähm, versucht dann auch wirklich wieder auf die körperliche Ebene zu gehen und sagen sag mir doch mal ganz genau wo tut das weh wie tut das weh mhm. dass ich das Kind also wirklich auch wieder auf den Körper zu gehen und zu sagen wo tut's weh was tut weh wie mhm. und dann gemeinsam mit dem Kind überlegen okay was machen wir jetzt machen wir ein Pflaster drum das ist ein bisschen Ablenkung, aber das ist halt auch, okay, wir suchen da jetzt eine Lösung für mhm. und ähm, streuen wir Zaubersalz drauf oder sollen wir es wegpusten, dass wir wirklich darauf eingehen, aber bei Kindern ist es halt auch wichtig, nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, dass sie sich dann da so richtig reinsteigern. Mhm. Es gibt sogar Kinder, die sich so die so schreien und so wütend werden, dass sie äh, in Ohnmacht fallen. Also ich habe eine Freundin bei der, der Tochter ist es so. Und Schuss. auch da wieder ist es wichtig, ähm, den Körper, an, also dass, dass wir unser Gehirn, das Gehirn des Kindes ein bisschen austricksen und wieder auf den Körper gehen. Und ähm, die müssen, wenn sowas passiert, bevor das Kind in Ohnmacht fällt, wenn die merken, das Kind schreit sich ein, pusten die dem Kind ins Gesicht. Also wirklich einen Reiz ja. ins Gesicht setzen, okay. dass das Kind aus dieser Situation rauskommt, hm. ähm, genau, und dann wieder nicht in Ohnmacht fällt. Also <lacht> es ist wirklich
0: so ein bisschen so Energielenken, sag ich mal, oder? Also es ja. ist ja wirklich so eine ungerichtete Energie von dem Kind, genau. ähm, die man, wo man als Erwachsener Part dann die Aufgabe hat, die zu lenken. Nicht unbedingt abzulenken und auch, ich glaube eben auch nicht so dieses, das ist nicht so schlimm, also dem Kind das Gefühl geben, das, das ist ja quasi indirekt, sagt man, das Gefühl ist falsch glaube ich, ja. wenn man wenn man sagt, es ist doch nicht so schlimm oder alles wieder gut, wenn das Kind halt selber spürt, das ist doch nicht wieder gut. Genau. Aber man kann wahrscheinlich fragen, geht es jetzt wieder oder so, aber nicht so dieses äh, Aufdrücken von von wegmachen, das ist doch nicht so schlimm gewesen oder so. Und ich genau. glaube dann eben so das, das zu lenken, helfen aus diesem Gewitter sozusagen so den Weg rauszufinden.
1: Genau. Genau. Und das ist dann in dem Fall ja unsere Aufgabe. Aber wenn man wirklich große Schwierigkeiten damit hat, ähm, zum Beispiel sowas auch mal zu ertragen, mhm. ähm, dann darf man sich selber auch fragen, okay, wo kommt das bei mir vielleicht her, dass ich da so Schwierigkeiten habe, das kann ich vielleicht selber schlecht mit Schmerz umgehen, mhm. ähm, wie reagiere ich, wenn ich Schmerzen habe? Schmeiße ich dann gleich Kopfschmerztablette, Schmerztablette rein oder ja. kann ich damit auch einfach mal sein? Und das akzeptieren, weil es gibt auch so einen schönen Spruch, No mat, no Lotus, also kein Schlamm, keine Lotusblüte. Ja. Ohne dem das eine kann es das andere nicht geben. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich einfach auch wichtig, dass man dann halt guckt, okay, ähm, also man soll sich nicht selbst geißeln, das will ich damit nicht sagen, aber dass man wirklich auch mal versucht, äh, seinen Schmerz oder die Gründe vielleicht herauszufinden, woher das kommt, dass man das so schwer akzeptieren kann. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, ich wäre jetzt
0: auch darauf äh, gekommen, dass ja. Das ist jetzt alles sehr aufs Kind gerichtet. Ne? Wie gehe ich mit dem ja. Kind damit um? Ich glaube, ja. der erste Schritt fängt noch eher damit an, dass man, weil das ist ja schon eine sehr herausfordernde Situation und in dem Moment achtsam zu sein, wenn man schon mit sich selber nicht achtsam ist, ist, glaube ich, sehr schwer da ja. anzufangen. Ich glaube, das ist wirklich was, wo wir als Mamas oder als Frauen und als Menschen wirklich auch bei uns anfangen, das einfach nur mit uns zu üben in, in Situationen, die uns herausfordern. Oder in einer Alltagsfraktion genau. wahrscheinlich.
1: Genau, auf jeden Fall. Und deswegen machen wir ja auch die äh, Achtsamkeitstraining. Also ich bin auch immer noch im Training. Hm. Ich sage immer, ich bin auch noch lange nicht fertig. Ja. Ähm, ich darf noch weiter mit meinen Kindern und mit äh, jeder Situation, also mit dem Leben wachsen, sage hm. ich jetzt mal. Und ähm, genau, ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten, also die Achtsamkeitspraxis äh, zu üben. Also es ist halt, es heißt auch so schön, Trainerin wie eine Sporttrainerin. Wir mhm. dürfen äh, unseren Achtsamkeitsmuskel ähm, trainieren. Ähm, und das kann man durch verschiedenste Dinge tun. Also... Ähm, es gibt stille Übungen, wie zum Beispiel die Meditation, die ich auch sehr viel nutze. Ich habe ja vorhin in meiner Insta-Story auch erzählt, dass ich vor dem Interview einmal nochmal zehn Minuten meditiere, um mich einfach nochmal zu sammeln mhm. und um, um zentriert zu sein und die ganzen Gedankenaffen einmal Gedankenaffen sein zu lassen und ja auch gut in den Flow zu kommen. Genau, und also die Meditation ist eine Sache, dann Körperübungen, das ist ja das, was ich auch gerade schon angesprochen habe, da können wir uns aus einem Potpourri ähm, bedienen, ähm, Qigong, Tai Chi, Qigong, Achtsamkeitsyoga gibt es, dann gibt es ähm, die Mindful Movements, das sind zehn ähm, Bewegungen, einfache Bewegungen, die wirklich so gut wie jeder ausführen kann, ähm, die man übt, dass man sich halt wirklich auf seinen, seinen Atem und seine, ähm, seinen Körper konzentriert, also auf das Zusammenspielen, weil dann ist es auch wieder schwierig für Gedanken offen zu kommen, hm. weil man halt mit seinem Körper beschäftigt ist. Ähm, dann gibt es die G-Meditation, also dass man wirklich ähm, seine volle Achtsamkeit in die Füße legt und sich, ähm, ich mache das zum Beispiel, äh, immer wenn ich den Biomüll rausbringe, die ja, Nachbarn cool. denken immer, was schleicht die denn da so durch den Garten, aber <lacht> <lacht> äh, wenn ich den Biomüll rausbringe, äh, mache ich eine Gehmeditation, nicht so eine ganz langsame, sondern schon, ich bin ja auch schon geübt und ähm, bringe den Biomüll raus und dann zum Schluss nochmal als I-Tüpfelchen nutze ich eine Iba Imaginationsübung, und zwar ist Biomüll eigentlich Müll, und wenn ich das in den Komposttunnel schmeiße, stelle ich mir vor, dass irgendwann wieder was Neues draus wachsen wird. Ja, also einfach genau. Das sind halt so Dinge, die wir nutzen können. Und ich versuche wirklich jeden Tag was zu machen. Also ob es eine Meditation ist oder eine körperliche Übung, sei es Achtsamkeitsyoga, Yoga an sich. Ich meine, du machst es ja morgens auch als Morgenroutine, ja. wie ich gesehen habe. Ja. Genau. Und das sind so die Sachen. Und ich habe auch, ähm, du hast ja von diesem Läufer erzählt, in der hm. in deiner Reihe zu ähm, Vorbildern. Ja. Und äh, der hat, glaube ich, auch eine, ähm, eine Imaginationstechnik benutzt, der hat sich ähm, Vorgestellt, dass er schnell ist wie der Blitz oder wie, er sagt auf jeden Fall zum Schluss, dass er, also als er durch die Ziellinie durch ist, sich vorstellt, wie sich, wo wir wieder beim Gewitter wären, ein Gewitter entladen hat. Ah, und cool. mit diesen Imaginationstechniken kann man halt auch ähm, ganz viel bei sich bewirken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wir können ja alle Sinne nutzen und wenn du ein bestimmtes Lied hörst, hm. ähm, da, dass man dann so eine Emotion dazu bekommt. Mhm. Hast du das? Kennst du das? Ja,
0: ja, kenne ich auf jeden Fall. die Also auch so richtige Situationen kommen dann wieder so vor mein Auge, wenn ich das irgendwo gehört habe oder mit einem, auch mit Menschen oder so verbinde. Das habe ich total oft bei Liedern.
1: Genau, genau. Und das ist zum Beispiel was, was wir uns, nur also nur jetzt mal um äh, Imagination nochmal zu verdeutlichen. Mhm. Ähm, und da können wir wirklich alle unsere Sinne für nutzen. Und bei mir ist es zum Beispiel morgens, wenn ich Kaffee rieche. Mhm bin ich entspannt. Also das ist mein Morgenritual. Ähm, mein Kaffee am Morgen, ich habe mir so eine schöne Milch-Ausschäum, also ich trinke nur Hafermilch, aber so eine milch ja. ähm, maschine gekauft und ich zelebriere das richtig. Also okay. ich, dieser Geruch und dieser Kaffee, und ähm, das weckt bei mir wirklich so eine positive Stimmung ein. Was wir noch super machen können, auch wenn uns nicht danach äh, ist, ähm, manchmal auch zu lächeln, weil mhm. ähm, durch dieses Lächeln wird unser äh, Gehirn, ähm, wird unser Gehirn darüber informiert, dass es uns gut geht und dass alles gut ist. Und dadurch ist zum Beispiel auch das Lach Yoga ähm, entstanden, einfach dass halt positive Botenstoffe dem Gehirn gesendet werden und dass einem gesagt wird, dass alles gut ist. Also das ja. sind so das ist halt auch das Schöne an Achtsamkeit. Man kann es wirklich in jedem Moment wieder neu ähm, sein und ähm, ja, für sich nutzen und im Alltag ja. ähm, nutzen. Genau. Cool. Es
0: sind total viele Sachen jetzt dabei gewesen, wo ich so denke, ach cool, das mache ich schon. Also es ist ja auch manchmal so, dass man sich dem gar nicht so bewusst ist. Also so hm. für mich ist es auch so, wenn ich morgens mein Müsli mache. Ich liebe das total. Ja. Also ich bin einfach auch so ein Genussmensch und ich liebe. Wenn ich, wenn ich früh Zeit habe und mir dieses Müsli machen kann. Und ich glaube, das ist nochmal sowas, ähm, ja, was, glaube ich, wichtig ist so für andere Mamas, dass es eben diese, diese kleinen Fluchten sein können. Ich glaube, es, man denkt oft, man muss irgendwas Großes, Tolles für sich machen, aber es sind halt wirklich äh, den Tag über verteilt, diese kleinen Momente. Und das ist für mich eben auch immer wieder so stellvertretend dafür, dass... Ähm, Viele Leute ja, warten auf aufs Wochenende oder auf den Urlaub und und ihren Alltag so überhaupt nicht wertschätzen. Aber ich so sage, ich lebe halt jeden Tag. Und wie uns die Situation, die aktuelle mit Corona, halt gerade zeigt, ist die Zukunft einfach ungewiss. Und ich glaube, unsere Aufgabe oder, also was für mich wirklich so Ziel ist, ist wirklich jeden Tag schön zu machen.
1: In, ja, in jeden Moment Momenten. schön zu machen, ja. weil... Es gibt ja diesen äh, Spruch, der ja teilweise schon ein bisschen abge, aber all we have is now, also alles, ja. was wir haben, ist das yes. jetzt. Ja. Wir haben, wie du gerade schon sagst, gesehen unsere fünf Jahrespläne ähm, können wir sonst wohin tun gerade, ja, weil ja. Ähm, äh, das, die Corona-Situation, sage ich jetzt mal, weil es hat natürlich auch, also ich sehe das auch so, dass das jetzt so eine Zeit ist, wo man dieses Extreme von außen einfach mal wieder auf sich ähm, lenken kann. Also man kann jetzt nicht mehr so viel im Außen sein und hat jetzt die Möglichkeit wirklich auch ähm, mit der innerlichen Arbeit, mit der eigenen Arbeit und sich auch nicht so ähm, extrem. Manche machen das ja jetzt, die Suchten abends Netflix durch. Mhm. Und äh, ich sag den Mamis auch ganz oft, Leute, wenn ihr abends, äh, und mir selber natürlich auch, Leute, wenn ihr <lacht> abends mal Zeit habt, dann ähm, tut doch, anstatt ähm, euch irgendwelche Serien anzuschauen, die vielleicht auch mit Gewalt zu tun haben oder nicht so schöne Inhalte haben, sucht euch doch einfach mal was Schönes, was ihr ähm, entweder schaut, ob es jetzt Kindheitserinnerungen sind, wie die Schön und das Dies, hast du, glaube ich, letztens geguckt ja. oder was auch immer, oder... Ähm, dass man halt sich wirklich hinsetzt und dann, bevor man Netflix guckt, zehn Minuten meditiert. Ich weiß, dass es oft schwierig ist, also das ist ja bei Sport auch oft, dann diesen Schweinehund zu überwinden, aber ähm, genau das sind die Momente im Leben. Also was nützt mir, wenn ich auf meinen Urlaub hinflieber, Alle, die jetzt Urlaub gebucht haben, haben keinen Urlaub mehr. Mhm. Wichtig ist, dass man im Hier und Jetzt glücklich ist, dankbar ist, für das, was wir haben und ähm, genau, sich darauf zu konzentrieren, in jedem Moment, so gut es geht, äh, glücklich zu sein und ähm, ja und das Beste halt auch aus der Situation zu machen.
0: Also da finde ich eben auch immer, ähm, hatte ich auch schon mal ein cooles Podcast-Interview, dass man eben die Schritte so klein wie möglich macht. Ähm, das hatte ich mit meinem ehemaligen Mitbewohner gemacht und der hat, dann erzählt, wie er sich selber dazu gebracht hat, so mit Liegestützen anzufangen. Und er meinte, er hatte dann halt immer irgendwie eine Ausrede, dass er, wenn jetzt welche ja. macht, dann schwitzt er wieder und er muss ja halt gleich los und er hat keine Zeit. Und er hat dann irgendwann zu sich selber gesagt, so okay, ein Liegestütz. Ein Liegestütz, da fange ich nicht an zu schwitzen, für den habe ich Zeit, keine Ahnung. Ich fange jetzt mit einem Liegestütz an und hat halt wirklich einen gemacht. Und er hat gesagt, wenn du dann einmal da unten bist und einen gemacht hast, ja, dann machst du auch zwei, drei, vier, aber einfach nur so für den Kopf. Ähm, dieser Switch und ich glaube, das kann man eben auch mit Meditation oder so machen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt drei bewusste Atemzüge genau. oder ich stelle meinen Wecker, mein Handy auf eine Minute. Genau. Und, äh, und was ich, oder sag Sachen, äh, bin eine Minute dankbar oder ich glaube, da kann man auch alle möglichen verschiedenen Sachen machen. Ich finde, das ist was, was mir persönlich auch immer total hilft, wirklich diese ganz kleinen Schritte, das für sich so runterzubrechen, weil ich bin auch oft überwältigt von von allem, was man so machen soll, <lacht> oder ne, was, was gut sein soll. Und dann versuche ich das für mich so, so einen kleinen Schritt zu finden, den ich machen kann, wo es auch keine Ausreden für gibt, den nicht jetzt, jetzt zu machen.
1: Vollkommen richtig. Und ähm, ich finde hier auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen, es geht hier nicht um Selbstoptimierung. Mhm. Es geht darum, ähm dass, dass man alles optimal machen muss und der Haushalt muss toll sein und mhm. meine Kinder dürfen nur Wolle sein und ne, also diese ganze Ansprüche, die man an sich stellt und Achtsamkeit soll kein Selbstoptimierungsprogramm sein auf gar keinen Fall. Man ähm, also es soll einem wirklich helfen, sein Leben positiver zu gestalten und es reicht ja schon, wenn man sich über den Tag äh, morgens, mittags, abends eine kleine Routine. Zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, hänge ich mir einen Zettel äh, an den Spiegel: Guten Morgen Sonnenschein oder was man für sich selber individuell mag. Ähm, mittags mache ich dann ähm, äh, eine kleine Tiefenentspannung, wenn die Kinder schlafen und oder bring den Biomüll raus oder was auch immer mit mhm. einer G-Meditation und ähm, abends mediziere ich zehn Minuten bevor ich ins Bett gehe oder ne, also dass man wirklich sich aufschreibt, das hilft auch immer sehr gut. Also mir hilft es, das, dass man wirklich sich die Sachen aufschreibt und dann ganz langsam startet. Und wenn es einem gut tut, dann kann man das ja jederzeit ausweiten. Ja, ja. Genau. Ähm,
0: vielleicht noch was, weil ich mir das jetzt auch noch vorstellen könnte, dass man damit anfängt ähm, und vielleicht diese Routinen schafft, aber ich glaube, was noch fast schwieriger zu ähm, damit umzugehen ist, ist eben diese innere Bewertung. Also, dass man ja doch, keine Ahnung, vielleicht sein Bestes gibt und dann doch wieder in ein altes Muster zurückfällt, zum Beispiel dann auch mal drei Tage hintereinander doch nicht das Yoga macht oder die Meditation und sich ja selber dafür dann sofort wieder abwertet und sagt, oh Mann, ich schaff's einfach nicht, ich ähm, ich bin nicht gut genug ähm, ja, also dann kommt ja sofort auch wieder eine Bewertung wie gehe ich denn damit um, wenn ich ja, quasi das versuche und äh, oder auch eben im Umgang mit, mit dem Kind zum Beispiel, doch wieder in, alte, in ein altes Muster, ich denke, das passiert ja gerade am Anfang relativ oft noch dass
1: man da doch wieder den alten Film abfährt, ja. wie, wie kann man denn ähm, damit umgehen? Auf, auf jeden Fall ist das allererste erstmal das wahrzunehmen dass man sich gerade selber abwertet mhm. also da, so die Erkenntnis okay äh, was läuft hier jetzt gerade für ein Muster ab äh, ich bewerte mich gerade schon wieder mhm. und das ist nicht gesund ähm, also das ist immer so der erste Schritt wenn man das merkt dass es schon mal ähm, das ist schon mal Achtsamkeit pur und ähm, ich habe ein ganz schönes Bild am Anfang, es ist ja auch schwierig, wie du sagst, mit der einen Liegestütz zum Beispiel, also ich, ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, hast du schon mm. am Anfang, als wir <lacht> gesprochen haben, auch gesagt, ja. und ähm, es ist so, ich stelle mir das immer vor, als ist man im Urwald, mhm. und das erste Mal diesen Weg durch den Urwald zu gehen, das ne? selbe Bild es verwende ich auch immer, ich finde das so schön, <lacht> genau, also das Urwaldbild ne? und man schlägt sich da durch, ja, ja, und äh, dann ähm, geht man das nächste Mal und das mhm. nächste Mal. Und am Anfang ist es immer sehr, sehr, sehr beschwerlich und irgendwann ist so ein kleiner Trampelpfad. Mhm geht diesen Trampelpfad weiter und irgendwann ist es ein guter Weg, durch den man gut kommt. Und ja. ähm, Auch wenn man, das Schöne ist ja an der Achtsamkeitspraxis, dass man, habe ich ja vorhin schon gesagt, in jedem Moment wieder zurückkommen kann mhm. und äh, die Achtsamkeitspraxis empfängt einen dann auch wieder und äh, auch wenn man mal drei Tage am Stück nichts gemacht hat, äh, ist es kein Grund, auf sich sauer zu sein. Man ist schon mal angefangen, das ist super. Und man hat jederzeit die Möglichkeit, diesen Trampelpfad weiter auszubauen. Ja. Und äh, da nützt es überhaupt nicht, sauer auf sich selber zu sein, ähm, weil man ist schon angefangen zu gehen. Und äh, das ist ähm, ja, das ist schon mal die halbe Miete einfach. Ja. Und ja. Äh, da kann man sich selber für auf die Schulter klopfen, dass man das macht. Auf jeden und, Fall. Und ähm, Sich damit auseinandersetzt und dann halt wieder anfangen. Dann fängt man ja. halt, auch wenn ja. wenn der Weg wieder zugewachsen ist. Ich habe jederzeit, jeden Moment die Möglichkeit, wieder anzufangen.
0: Sehr schön. Na? Du sprichst mir <lacht> aus der Seele. Das sind echt alles <lacht> die Sachen, schön, die, ich ne? immer wieder, <lacht> die ich immer wieder erzähle. Also, Weil es für mich auch wirklich so Erkenntnisse waren, die ich auch erstmal mal irgendwie so im Laufe der Zeit gewonnen habe. Das ist, ja. finde ich, wie mit, mit gesunder Ernährung. Also das kann man wirklich auf jedes Lebensthema übertragen, gesunde Ernährung oder so. Wo man ja immer sagt, oh, ich habe es schon, schon dreimal äh, probiert und ich schaffe es einfach nicht. Ja. Aber wenn man einfach immer wieder anfängt, Macht man es ja quasi die ganze Zeit, auch wenn dazwischen Pausen sind, aber vielleicht werden die Pausen irgendwann kürzer und wenn man da dran bleibt, ich glaube, es ist wirklich immer so dieses Bild, dass wir denken, wenn wir es irgendwie zweimal probiert haben und es da nicht ging. Und das ist wieder das Bild, wie das ist, wie wenn ein Kind äh, anfängt laufen zu lernen, und nach dreimal hinfallen sagen würde, oh ne, ich kann es nicht, das, das lasse ich jetzt mal. Ja. Das, das ist irgendwie ein ganz natürlicher Prozess, dass man einfach eine Sache immer wieder anfängt zu zu machen, die man gerne machen möchte oder wo man vielleicht gerne hin möchte und das einfach bei dem einen auch so lange dauert, bei dem anderen so lange, da da ist glaube ich auch vergleichen das ist auch so ein gutes Tool zum sich selber bewerten. Ja. Ja, wo wo es einfach Auf, wichtig, auf jeden Fall Arbeit ich, ich sehe
1: das ich sehe das auch so, dass äh, man halt immer wieder anfangen darf und ähm bei mir zum Beispiel, ich kann ja selber von mir erzählen, also mein Mann war sehr ambitioniert äh, dazu, mich dazu zu bekommen, viele Jahre, dass ja. ich äh, das für mich akzeptiere. Aber ich war einfach noch nicht so weit. Ja. Es hat ähm, der Moment in meinem Leben gefehlt, wo ich bereit dazu war. Hm. Und ähm, das Außen ist immer wunderschön und kann... Äh, ne, alle Leute wissen immer alles besser für einen selber, <lacht> ja. aber man muss halt selber dazu bereit sein ja. und ähm, es ist auch okay zu akzeptieren, wenn es nicht so ist. Mhm. Und äh, mein Mann ist natürlich jetzt sehr dankbar <lacht> dafür, dass ich diesen Weg für mich gefunden habe. Ja. Ähm, aber es ist auch so, ich habe immer wieder Schritte in die Richtung gemacht, habe gemerkt, es ist nichts. In dem Moment, ich wollte mich dann lieber vor Netflix setzen und was gucken und mich ablenken. Äh, ich war halt einfach noch nicht bereit für diese innerliche Arbeit, aber ähm, ja, mein Leben hat mich dazu gebracht und es hat sich ja dann alles so entwickelt. Kennst du das, wenn der Ball dann so ins Rollen kommt? Total. Meine Freundin, die hier sitzt, genau die ähm, äh, Fortbildung vorschlägt, die ein Freund von uns konzipiert hat und das war einfach mein Zeichen. Okay, jetzt ist es soweit und jetzt gehe ich den Weg. Und ich bin sehr glücklich, ähm, dass ich es gemacht habe und äh, kann es nur jedem empfehlen, auf sich zu hören, bei sich zu bleiben. Und zu gucken, was tut mir gut und wo will ich hin und wie komme ich dahin durch diesen Wald? Genau. Ja, total schön. Und finde ich auch eben so wichtig für Mamas eben
0: so dieses ja. Ich, ne? Was brauche ich? Weil so viele Mamas immer nur aufs Kind gerichtet sind, alles das Beste geben wollen und äh, immer mehr und perfekt von, von angefangen von Sachen über Ernährung, über Bespaßung, sag ich mal. Aber ähm, man kann halt nichts geben, wenn wenn man selber nichts hat.
1: Das ist Vollkommen richtig. so meine, meine Meinung. Ja, ist auch so. Und man wird ja auch zugebombt. Man kann ja, was ist der sicherste Kindersitz? Da kannst du 500 Kindersitze googeln und äh, recherchieren. Und na, also es ist, das Außen ist so groß. Aber Muttis hört auf euch. Was ist, was ihr wirklich wollt? Fragt euch das in einem ruhigen Moment. Ähm, wenn ihr merkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr die ganzen Ratschläge hören, dann macht einen Stopp und sagt, ich höre da auf mein Bauchgefühl, das dürft ihr auch machen, also das ja. ist wirklich ähm, meiner Appell an euch, hört auf euch, weil das Bauchgefühl ist nicht umsonst da und ähm, das liegt meistens richtig.
0: Ja, total und ich finde es auch wirklich schön, diese, dieses ähm, du warst nicht so weit, also ich glaube, manchmal haben wir halt auch einfach die die Energie nicht oder wir hm. sind ja wirklich innerlich einfach nicht nicht so weit und deswegen, ja, ich glaube, kann das schon so Richtungen vorgeben ne? oder man hat es dann schon mal gehört und hat vielleicht eine Idee im Kopf, aber ich glaube, es ist trotzdem immer wichtig, die Leute ihren Weg gehen zu lassen, auch wenn man auch als Freund oder so Ratschläge gibt. Aber ähm, ich, das ist auch was, was ich so mit, mit der Zeit gelernt habe, ähm, meine Ratschläge zu geben, aber zu sagen, äh, ich bin bei dir egal, was genau. du machst.
1: Ne? Genau, Weil, und das ist halt auch das, was ich immer sage, wir Mutis sollten uns, gegenseitig unterstützen und das Gefühl geben, dass wir füreinander da sind. Mhm. Also generell, was die Welt jetzt sowieso für sich tun sollte. Ähm, und äh, sich nicht dann auch noch selber die Beine stellen. Und wie trägt dein Kind keine Wolle, Seide, Klamotten? Und oh, der Kinder sitzt aber nicht sicher genug. Und also wir sollten wirklich aufhören mit diesem Bewerten, weil das ähm, schreibt ähm, Mila und John kabat in ihrem Buch auch nochmal, um das auf das Buch zurückzukommen. Jede Familie ähm, ist in ihrer ganz eigenen Situation, mhm. ähm, ob man alleinerziehend ist, ob man in einer Partnerschaft ist, ob man in einer Partnerschaft ist, wo der Mann viel arbeitet, eine Fernbeziehung führt, ähm, äh, alleine in irgendeiner, in einem fremden Land lebt äh, als Familie und keine Omas und Opas in der Nähe hat und jede Familie hat seine eigene Situation und äh, Konstellation hm. und nur diese Familie kann für sich herausfinden, was wichtig für sie ist. Und ähm, darum geht es, das herauszufinden für sich und alle, die im Außen sind, können natürlich einen auf dem Weg begleiten und hoffentlich tun sie es auch, aber im, im letzten Endlich muss es immer die Familie für sich, egal woraus sie besteht, ähm, ja. herausfinden, was für sie das Wichtige ist. Ja, genau. Das, das ist muss sich
0: gut anfühlen. Ja, das muss sich gut anfühlen. Und ja.
1: Ähm, keiner weiß doch um die Ressourcen und um die Defizite, die man hat von außen und ähm, äh, ob man finanzielle Mittel hat, ob man Unterstützung hat. Und deswegen muss man halt einfach bei sich bleiben und ähm, ja mit seinem besten Wissen und Gewissen ähm, ja umgehen und,
0: ja, wachsen. Ja, schön. Das
1: ist eigentlich schon fast
0: ein schönes Schlusswort, aber ich würde noch ganz kurz ähm, doch noch aufgehen äh, eingehen auf dieses, ähm, wie man das vielleicht mit Kindern, vielleicht auch im Alltag, vielleicht hast du einfach ein paar Sachen, die du erzählen kannst, die ihr mit euren Kindern macht, um denen vielleicht Achtsamkeit ein bisschen unbewusst wahrscheinlich äh, näher zu bringen. Also eins hast du ja schon gesagt, zum Beispiel beim Einschlafen ähm, dieses Ritual, den Tag durchzugehen oder eben Dankbarkeit, aber genau. tatsächlich weiß ich eine Sache, die hat mir Sebastian erzählt. <lacht>
1: ähm. äh, du meinst wahrscheinlich, dass wir die Glocke vor ja. Essen einladen? Ja, genau. Äh, genau. Also eine Alltagsübung ist es halt, ähm, dass man auch achtsam ist und äh, vorm Essen ist ja immer ganz viel gewickelt. Die Sachen müssen auf den Tisch das, äh das eine ist fertig, das andere muss auf dem Teller, für die Kinder muss es vorher abkühlen und so weiter. Und wir haben jetzt ähm, für uns ähm, herausgefunden, dass es ganz gut hilft, wenn wir vor dem Essen uns einmal alles sammeln. Und ähm, die, unsere Töchter dürfen mittlerweile abwechselnd ähm, die, äh, den Gong schlagen. Also wir haben so eine kleine äh, Klangschale und ähm, das ist wirklich so süß, sogar die Zweijährige setzt sich hin, wartet auf den Gong und macht die Augen zu. und uh, äh, Weil sie das sich halt bei uns abgeguckt hat, wie wir dann kurz innehalten. Ja. Und ähm, ja, das ist total total schön. Aber das klappt auch nicht immer. Äh, ja. Manchmal vergessen wir es auch im Wickel, um nochmal darauf zu, es muss nicht immer alles perfekt sein. Ähm, aber gut, dass ist das heute Abend, wenn wir es auf jeden Fall <lacht> nochmal machen. Und es ist so schön, also wirklich diese äh, diesen äh, die Glocke einladen, in der so Zeit. Genau, um uns einmal zu sammeln, vorm Essen ähm, Genau, weil Essen ist auch ein ganz wichtiges Thema und ähm, für alle Eltern, ähm, ich weiß auch, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, selber achtsam zu essen mit einem, mit zwei kleinen Kindern, weil es fällt immer was um, was runter, äh, es fehlt was, Mama, ich habe Wurst ähm, und man ist oft so am Hin und Her ähm, ja, laufen und irgendwelche Sachen organisieren. Und ähm, wir machen das mittlerweile auch manchmal so, dass wir getrennt von den Kindern essen. Also wir setzen uns zusammen zum Essen. Und äh, ich habe da auch dann, den Tipp hat mir nämlich äh, meine Freundin Lotte gegeben, ich habe dann auch ein Alibi-Brot, nenne ich es mal, da liegen. <lacht> okay. dass sie sich halt nicht alleine fühlen ähm, beim Essen. Aber dass wir dann halt, ähm, wenn die Kinder fertig sind mit dem Essen und spielen, wir dann auch einfach Zeit haben, in Ruhe zu essen. Weil das, okay. finde ich, geht als Mama ganz oft unter, mhm. dass man während man sich um zwei, also in meinem Fall jetzt zwei kleine Kinder kümmert, äh, selber in Ruhe ist und mhm. das ist auch für einen selber so wichtig, mhm. dass man ähm, diese Nahrungsaufnahme, ein Grundbedürfnis, was wir alle haben, in Ruhe machen kann. Ja. Und das tut einem auch als Paar gut, wenn man sich dann unterhalten kann.
0: Ja, das glaube ich ja.
1: ja. Genau. Das sind so Tipps, die ich ähm, im Alltag und dieses Adi-Atmen-Lächeln innehalten, das kann man sowieso immer
0: mhm.
1: ähm, machen und ich versuche halt auch viele Sachen ähm, mit Humor zu nehmen, also es ist halt auch so ein bisschen so eine Einstellungssache, mhm. finde ich, wenn meine Töchter irgendwas kaputt machen zum Beispiel. Was nützt es mir, mich da so drüber aufzuregen, dass irgendwas kaputt gegangen ist? Es ist in dem Moment kaputt, ich kann es nicht mehr ändern und durch meine Wut schieße ich den nächsten Pfeil hinterher und werde noch wütender ja. und steigere mich dann da rein. Also ich versuche solche Sachen wirklich mit Gelassenheit zu nehmen und zu sagen, es ist so, es ist eine materielle Sache, Hauptsache wir sind alle gesund und genau, also wirklich auch Gelassener wird man mit der Zeit durch die Achtsamkeitspraxis. Ja. Schön. Ach, sehr schön.
0: Ja. <lacht> ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch ähm, lange weiter darüber reden, es macht total Spaß. Ähm, hast du denn mittlerweile auch schon einen Online-Kurs <lacht> jetzt in den Zeiten? Oder ähm, ähm,
1: wie kann man denn in
0: Kontakt kommen, wenn, wenn jetzt Leute sagen, das äh, fanden sie so total interessant? Ähm, genau.
1: Ich würde es wirklich, wirklich gerne machen, einen Online-Kurs. Die Sache ist nur die, dass meine zeitlichen Kapazitäten, dadurch, dass ich die beiden Mädels ja hier habe, also meine Hauptaufgabe, meine Priorität sind jetzt in dieser Zeit natürlich die Kinder, weil beide ja auch nicht in Betreuung sind. Und ich kann mich einfach selber nicht so gut konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit, gewickelt habe quasi und ähm, ich werde was machen, sobald die Betreuungssituation äh, besser ist, werde ich äh, auch online auf jeden Fall was versuchen ähm und äh, das werde ich dir dann auch mitteilen, dann kannst du das ja vielleicht nochmal aufreißen. Ja. Ja, genau, okay. aber ihr könnt auch gerne bei mir ähm, auf das Insta-Profil schauen. Ähm, auf zu mir, das ist der Name, der unsere, also meine Freundin und ich für unsere Kurse, ist halt unser Markenname, mhm. weil ähm, Auf zu mir, ähm, das beschreibt es ganz schön, wir dürfen den Weg zu uns selber finden und es ist ein Weg, ähm, den man geht. Und ähm, den man immer wiedergeben kann. Und dort gebe ich äh, auch hin und wieder, ähm, ja, schreib ein paar Posts. Und ähm, genau.
0: Und da kann man dich dann sonst auch anschreiben oder so. Da kann Frage man mich sehr, sehr gerne
1: anschreiben, wenn man Fragen okay. hat. Und und wie gesagt, sobald äh, die Zeit dafür reif ist, werde ich äh, auch online was machen. Weil ähm, ja mir macht es einfach Riesenspaß und äh, ich merke auch, wie die Kursteilnehmer wie glücklich und ähm, ja, dankbar die für diese Praxis. Ähm, und diese äh, Inhalte sind und wie gut die das in ihr Leben integrieren können. Und äh, ja, das macht mir einfach eine Riesenfreude, riesen das mit allen zu teilen. Das glaube ich. Also ich kann mich erinnern, wir hatten bei meiner Coaching-Ausbildung ein
0: Achtsamkeitswochenende, wo wir ganz viel meditiert haben und äh, ähm, so die ähm, Grundsachen äh, von der Achtsamkeit gelernt haben. Es war wirklich eins der, es, ich glaube, es ist gerade ziemlich genau zwei Jahre her, äh, mein Instagram zeigt mir immer hier so Erinnerungen an. Das war im mhm. April vor zwei Jahren und das war wirklich eines der glücklichsten Wochenenden meines Lebens. Das ja. war so ein schönes Wochenende in Berlin und wirklich, keine Ahnung, durch das viele meditieren, man ist dann so danach rausgegangen und war so, so offen auch für diese ganzen mhm. Sachen, die einen da umgeben haben. Das war wirklich, also ich finde wirklich, das kann, wenn man das wirklich mal so intensiv wahrscheinlich auch mal in einem Kurs erlebt, ähm, begreift man das, glaube ich, auch nochmal auf einem anderen Level, was, was das ausmacht.
1: Ja, ja, das ist halt, das finde ich halt auch so schön an äh, Kursen, einfach diese Energie von den ganzen Leuten ja, ja, mitzunehmen. Toll. Also viele kommen da abgespannt. Also du merkst so echt so im vergleich zu. Also in meiner Ausbildung war das auch so vom ersten Tag zum dritten Tag. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach ähm, unbeschreiblich, was so einfache Methoden. Es ist ja, ja wirklich nicht kein Hexenwerk. Ja. ja. Ähm, sich auch wirklich das Wesentliche wieder zu besinnen, was das. Für positive Auswirkungen haben kann äh, auf das ganze Leben und wie lange man davon auch noch zehren kann ja, dann, ja. Ähm, wie viele Wochen und ähm, ja, und es ist so einfach und wir können es wirklich jeden Moment und jeden Tag ähm, entweder alleine selber praktizieren oder im besten Fall mit anderen und ähm, genau das ähm, wünsche ich jedem, dass äh, ja
0: super schön, Dass man das kann. <lacht> ja, ähm, genau. Ich würde auch, ähm, ja, wenn die Mamas noch Fragen dazu haben oder die das Thema ähm, besonders interessiert, können wir auch gerne nochmal eine Podcast-Folge machen. Also wenn es Fragen gibt oder so, gerne uns schicken und dann können wir uns da gerne nochmal drüber unterhalten.
1: Sehr gerne. Also das ist ein Thema, über das man lange reden kann. Ja, und, ja. Und, ähm, genau. Vielleicht kann man auch das ein oder andere Mal noch ein paar Übungen vorstellen, ähm, genau, das wäre auch denkbar ja, genau war Schön, vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit sehr und gerne, deine, ich danke dir
0: deine tollen Inputs und ähm, ja ähm, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören
1: ich mich auch auf jeden Fall, das war toll, vielen Dank ich danke. bleibt alle gesund und ähm, genau startet achtsam durch den Tag
0: ja Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch dazu inspiriert, jetzt auch anzufangen, in, mit ganz kleinen Schritten Achtsamkeit in euren Alltag zu integrieren. Ich finde, Katharina hat super schöne, ähm, anwendbare Beispiele gebracht. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes da lasst. Ähm, das hilft anderen Mamas, den Podcast besser zu finden. Und ja, ansonsten ja, freue ich mich auch immer, wenn ihr die Folgen teilt mit euren Freunden oder auf Instagram oder Facebook, wie auch immer. Das hilft mir und hilft hoffentlich dann auch anderen Mamas, sich weiterzuentwickeln. Genau. Also jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und ganz viel Spaß dabei, das Neugelernte zu integrieren. Macht's gut!